0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人余唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿说《乱世名相谢安传》啊。昨天咱们说到哪儿啊？呃，咱们说到这个皇室呢。因为这肥水之战呢打赢了，想给这老谢家封赏，但是呢，说实在的啊，这心里老大不乐意，是吧？呃、哎，但不乐意是不乐意，该赏嘛还是得赏，对不对？哎，你人家谢安对你那么好，这么好，人家帮你这么大忙，你司马家的天下，人家帮你这么大忙，你该赏你不给，这事儿实在就是瞧不过去了。是不是？所以说呢，最后呢，还是啊，呃，给了谢安一个太保的这么一个，算是个荣誉衔吧，啊，算是个荣誉衔加点封号，完了之后呢，加了点实禄啊，就这么一些事但是呢，谢安说实在的啊，就在这种环境之中，他依然呢，很很快的做了两件大事没闹任何情绪，尽管说淝水之战之后。啊，功高不赏，但是呢，这谢安还是做了两件事这谢安心里怎么想呢？就不管你别人说什么，如果说你这个人要真的受这些事儿的影响的话，是不是？那就就就是你自己的不对了。来、哎，那么咱们就来瞧瞧这两桩大事都是一些什么事第一件做的最大的事第一件处置三环问题。环冲呢，在淝水之战之前呢，不是曾经发牢骚吗？说：“嘿、哎、呀，谢安、谢太傅啊，有庙堂雅量，但不干军事，只派一帮孩子上战场，咱们得亡国呀！”这话说了，咱们之前也说了啊。桓冲这话说的实在是太轻率了。哎，静坐长思己过，闲谈修论人非呀。哎、大敌当前，他就不该这么说。这桓冲这时候也意识到了。哎，你想想，他犯错的时候，谢安什么时候指责过他？其实这是什么？这叫自己堵自己的路。结果淝水大战这个捷报传来，忽然来了之后，桓冲当时身体已经不太好了。一听到这个战报，自己心里边就嘀咕了：“哎呦，听说被俘的朱旭让谢玄给救回来了，心里这个惭愧哟！我当时我怎么说这个话了？悔呀！在想自己当初那气话啊，在想着谢安拒绝他那三千兵，心里不是滋味你放谁，谁能是滋味是不是？惭愧当中，一下呢，这病情就加重了。”在淝水之战之后，啊，不到三个月，赫然离世。但是在去世前呢，满心忧虑之中，桓冲没给任何人留下什么话，只给谢安写了一封书信。在这个信里边，他是这么对谢安说的：“哎呀，说妙龄灵宝还小，王兄，这王兄就是指桓温啊，临终前把他们托付给我，我却没能等他们长大成人。”让他们成就一番事业，哎，这是我今生最大的遗憾呢。桓冲这话可是意味深长的，别以为他是在说“哎呦，我这遗憾是什么？”没有这个意思。这个妙龄大名叫桓伟，是桓温的第四个儿子，桓玄的哥哥。那灵宝呢，就是桓玄了。这里，桓冲为什么不像桓温死的时候那样，向朝廷上书推荐自己家的子弟啊，接过自己家的势力呢？这是因为啊。这个时候的老桓家实在是没有人，荆州这么重大的方阵，桓家这些个小子辈儿，虽然有几个也有些才干，但论起当荆州刺史，他们谁都够不上格他不是不想推荐，但是说实在的，没法说出口啊。而且那边谢玄有肥水高功，自己死了之后由谢玄来领荆州，怎么看怎么合理的事儿啊！哎呀，桓冲这个难受啊！我这老桓家这势力这不就没了吗？如果是真让谢玄过来管了荆州，人家肥水高功啊，是不是？刚打下来，现在荆州我正好没了，那荆州不归谢玄归谁？那要是这样的话，那这老环家经营这么多年的势力，那不就在自己手里就给毁了吗？他给谢安写这封信，就是想谢安是个明白人呢。虽然两族确实有些矛盾。但是大家伙一向还能团结起来啊，都以好的东西来对待对方。虽然说送三千兵是少点但那也是意思意思，不是吗？啊，一点也没拆台呀，对不对？桓冲只是希望谢安能体会他心里这难处，甚至还有点托付的味道，意思就是：我死了，你能帮我照顾照顾他们吗？你让他们将来有点作为，让我们老环境也延续下去，那我死了，我就死而无憾了呀。桓冲这心思，谢安那、啊、自然是明白的很的。其实对荆州的处置啊，谢安心里边早已经有数了。很快呢，随着桓冲的死，关于荆州刺史的继任，大伙就讨论起来了。果然就像桓冲所料，一提这人，所有人的心里都咯噔一下子，就想起谁？想起谢玄来了。说谁能当荆州刺史？大伙心里想的第一人选就是谢玄。无论从个人能力、从战功声望，或者是从为人的持重等等这些方面。就再想不起别人来了，谁这么大本事？就谢玄这么大本事，这个挺微妙的啊。虽然那会儿都知道，谢玄如果从徐州调任荆州刺史，那基本上这天下就是老谢家的了，跟当年桓温就一模一样了。而且谢安在中书的势力远不是桓温能比的，但是该推举谢玄，这是明摆着的事儿啊。没有人比他更能了，没有人比他更行了。你不推举他，你去推举个别人？那你不是第一，你是明摆着跟人家老谢家作对。第二个，说实在，能有比上的、比得上谢玄的吗？没有了、啊。于是大家伙儿支支吾吾就在这儿商议，商议到最后呢，还是没啥话说，是不是、啊、一致定了谢玄啊？就就给报上来了。这没法定别人这个事儿。其实这时候谢安呐，只要装聋作哑，什么也不说。哎，你看这司马耀可得有多难办？很可能啊，墨迹好一阵儿，还是那颤颤巍巍拿着笔，这这我是签是不签呢？啊，得了，我还是给批了吧。哎，痛苦的就给批，因为你不批也不行。那么谢安到底怎么做的呢？谢安，这要就说这这是人的一个本事，他根本没让这个东西报上去，就留在自己手里，留中不发，一把给摁下来了。他心里已经有打算了。这荆州刺史关系重大，也迟疑不得。于是很快他就提出了这人选，并且对桓家的几个人重新调整了一番，但在总体上还是维护住了哎桓家本来的势力。谢安已曾做过他的下属，有才德，他也比一,一向比较了解的。桓石民呢，当了荆州刺史，然后把桓一呢调到了江州，而把豫州交给了桓家最有武略的孩子桓石虔。其实桓石虔这个命任命呢，他也是考虑了一番的，因为北伐的下一步，他就准备兵取洛阳，收复旧都，这样桓石虔从豫州起兵，他就能在下游呢和谢玄一起两路并举，进兵中原了。这个事儿就是那段历史上著名的处置三环问题，淮水之战的这个淝水之战的胜胜利，使南北矛盾一下子就缓解了。上下游环谢之间就有可能出现问题。由于谢安这一回妥善处理，那么谢学这个环谢呢，很可能就会爆发出来的矛盾就又一次缓解下来了。同时呢，也为大规模的北伐创造了更好的条件。这里，谢安牺牲家族利益以服从国家利益，也一直受到人们的称赞。晋书在这里评论谢安说：“谢安这种万事从长远打算，不让任何事物处于竞争状态的做法，这件事就是典型的例证。”不过说到这儿啊，我们倒是想替这谢玄呢叫叫屈，哎，真是可怜了我们谢玄将军呢、啊。是吧？一生征战，屡建大功，结果怎么样？直到去世的时候，才被追赠为车骑将军，终于混成二品官。不过好在人家谢玄自己啊，也根本不在乎这些个。他叔叔不让他去当荆州刺史，他一点也没觉着委屈。好，你不让我去当，我就不当。他叔叔让他领兵北伐，好，你让我去北伐，我就北伐。是一辈子任劳任怨，每一句牢骚和不满。至于什么能当多大官了，能有多高的名位了，似乎就从来没有进入到过谢玄的脑子里。所以老谢这这一派人哪，那说实在的，真的个个的人中龙凤啊。这是第一件事，咱们说完了。紧接着，因为最后这个处置三环问题呢，就引出了第二件事。第二件事是什么呢？就是进军中原。那么进军中原，谢安又是怎么安排的呢？今天 呢， 咱们就先不说 了， 看一下时 间， 马上就是半点广告。广告之后是大宇茶 馆， 这话说唐朝。广告之 后， 咱们再见。